0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Strabicast, o podcast do Centro Brasileiro de Estrabismo que traz especialistas e histórias inspiradoras para explorarmos os principais temas e artigos científicos da área. Preparem-se para uma jornada esclarecedora em um clima muito descontraído e informativo. Vamos juntos? Eu sou Ian Cury, atual vice-presidente do CBR, e o nosso podcast hoje terá um formato de Journal Club, para a discussão de um belo artigo científico publicado pela doutora Dayane Sao na IOVS, o uso da toxina botulínica no tratamento da esotropia infantil, uma revisão sistemática com meta-análise. A doutora Dayane Sao é oftalmopediatra especialista em estrabismo pela Unifesp e pela UT Southwestern, em Dallas, nos Estados Unidos. Ela também tem doutorado e pós-doutorado em oftalmologia na Unifesp e é a nossa atual presidente do Centro Brasileiro de Estrabismo e também host desse podcast. Dai, seja muito bem-vinda e parabéns por esse paper tão especial.
1: Ian, yeah, muito obrigada. É uma honra estar aqui hoje como convidada e não host no Strabcast. E bem, esse artigo ele foi um desdobramento da minha tese de doutorado e ele foi publicado na IOVS, que é o Journal da Arvo, no final de 2017. E o objetivo da nossa revisão foi de examinar a eficácia da toxina botulínica no tratamento da esotropia infantil, bem como avaliar a resposta média do Botox e as suas taxas de complicações nesse público. E para isso, a gente fez fez uma extensa revisão de literatura, nós identificamos um total de 508 trabalhos em relação a esse assunto, mas pelos critérios de qualidade, a gente só conseguiu incluir nove estudos para nossa análise, né? para nossa meta-análise. E o que, que a gente viu? A gente encontrou uma taxa de sucesso agrupada do tratamento da isotropia infantil com toxina botulínica de 76%, muito semelhante às taxas de sucesso nos casos em que a gente opta por cirurgia de estrabilidade. As taxas de sucesso cirúrgico para a esotropia infantil já foram relatadas por diversos autores e elas variam na literatura entre 60% e 65%. Mas atualmente, a maioria dos especialistas em estrabismo ainda prefere a cirurgia em relação a outros tratamentos devido ao, aos resultados que são mais previsíveis no alinhamento quando a gente está falando de cirurgia. No nosso estudo também, a gente encontrou uma alteração média do desvio após a injeção da toxina botulínica de 30,7 de dioptrias prismáticas, o que mostra uma melhora significativa do alinhamento. Mas o número médio de aplicações exigidas para a gente conseguir essa correção foi de 1,4. Ou seja, a maioria das crianças precisou de mais de uma injeção para a gente conseguir alcançar aquele resultado. Um resultado muito interessante foi a associação inversa entre a dose do Botox e a taxa de sucesso. O que, que a gente observou? A gente observou que quanto maior a dose da toxina botulínica injetada, menor a taxa de sucesso. A cada uma unidade aumentada na dose média da, da medicação, a gente teve uma redução de 0,1% na taxa de sucesso. E o que isso quer dizer? Provavelmente, isso aconteceu por causa de uma tendência que a gente tem de utilizar doses maiores da toxina botulínica nos ângulos maiores de desvio. A gente também avaliou as taxas de complicação. A taxa de exotropia consecutiva encontrada nos trabalhos foi de 1%. A taxa de pitose foi transitória, né? A pitose foi transitória, mas foi de 27%. Ou seja, quase um terço dos pacientes tiveram um quadro de pitose após a aplicação do Botox. Especialmente porque nas crianças, é muito mais difícil a gente seguir aquela recomendação de né, manter por pelo menos quatro horas a posição sentada ou ereta, e isso acaba aumentando um pouco a taxa de pitose em relação ao, ao, à população adulta. E a taxa de desvio vertical foi de 12%.
0: Odai, muito, muito interessante. E de uma forma geral, o que, que vocês puderam concluir? Como que a gente pode trazer esses resultados para a nossa prática no tratamento das crianças com esotropia infantil?
1: Bom, então o que, que a gente pode concluir com essa meta-análise que a injeção de toxina botulínica nos músculos retos mediais é um procedimento muito seguro, é uma alternativa muito valiosa à cirurgia de estrabismo nos casos de esotropia infantil. E como eu disse, a alteração média do desvio depois da aplicação, depois da injeção de toxina botulínica, foi de aproximadamente 30 dioptrias prismáticas. Embora essa alteração média do desvio nos estudos tenha sido bastante heterogênea, mas isso apoia a indicação da injeção de toxina botulínica como uma boa alternativa para a gente tratar a esotropias moderadas de até 30, 35 dioptrias prismáticas de desvio. E uma outra coisa interessante é que assim, o sucesso das injeções de toxina botulínica na isotropia infantil ele parece estar relacionado à idade em que a gente faz, em que a gente realiza o tratamento. Existe uma idade crítica em que o músculo reto medial ele fica mais sensível a esse processo de quimiodenervação que o botox induz e isso permite com que o reto lateral antagonista acabe recuperando a sua função. E além disso, essas modificações anatômicas, morfológicas na estrutura dos músculos, ou seja, o reto medial mais tenso no teste de dedução forçada, aparentemente essas alterações ainda elas são muito deficientes nas idades mais precoces. Então, a gente pode presumir que esse tratamento precoce ele permite um mecanismo autoajustável para apoiar o alinhamento binocular mais estável, perto da ortotropia, já que esse sistema motor é, foi adequadamente modificado. Na verdade, nas idades mais precoces, as conexões centrais do sistema visual, sensorial e motor, elas ainda podem ser alteradas. E além disso, o risco de complicações relacionadas à anestesia num bebê saudável é muito pouco significativo, mas isso ainda deve ser considerado. Além da simplicidade do procedimento da injeção de toxina botulínica, realizar o Botox sob anestesia mínima, sem intubação em um bebê, é uma outra vantagem e especialmente quando a gente está falando de crianças com alguma comorbidade.
0: Sem dúvida, sem dúvida, Dai. Em tempos de preocupação com desenvolvimento neurológico em crianças pequenas expostas precocemente a agentes anestésicos, esse é um tema realmente muito valioso. Dai. Muito obrigado, foi uma discussão muito enriquecedora, tenho certeza que todos os nossos ouvintes puderam aproveitar bastante e quero lembrar a eles também que se gostaram dessa discussão podem ter acesso ao link do artigo na íntegra na descrição desse podcast. Esse foi o Strabcast e hoje conversamos com a doutora Dayane Issao. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de nos seguir e favoritar na sua plataforma de áudio favorita.